0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode de notre série consacrée à l'ascension. Comme je l'avais annoncé la dernière fois, nous allons nous plonger dans l'évangile selon Jean pour découvrir ce qu'il peut nous dire à propos de cet événement que lui-même ne rapporte pas. À tout de suite après le générique. Il n'y a pas de récit d'ascension de Jésus dans l'évangile selon Jean, ce qui n'empêche nullement d'ailleurs l'évangéliste d'en parler plus abondamment que Luc, que Marc et que Matthieu. En premier lieu, nous nous souvenons, car j'en ai parlé il y a peu lors de l'épisode 61 du podcast, à propos de Marie de Magdala et du jardinier, nous nous souvenons qu'au matin de la résurrection, lorsque Marie reconnaît Jésus, celui-ci lui déclare « ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ».« Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ici, l'ascension de Jésus se confond avec sa résurrection. Le Christ ressuscité est celui qui rejoint le Père, ou plus précisément, le Christ est ressuscité pour rejoindre Dieu le Père. Mais ce n'est pas le seul moment où l'évangile de Jean évoque l'ascension de Jésus. C'est même l'ensemble de son évangile qui semble en faire écho. Les références sont si nombreuses que je ne pourrais d'ailleurs les commenter une à une. Après inventaire, je me suis aperçu que l'on pourrait les rassembler dans trois thèmes. D'abord, chez Jean, la montée vers le Père présuppose sa descente en ce monde. C'est un premier point. Puis, l'évocation de son élévation, comme dans les autres évangiles, oblige à passer par l'élévation sur la croix. Enfin, le thème de l'ascension de Jésus possède aussi chez Jean une finalité destinée aux croyants avec la promesse de l'Esprit-Saint. Si Jésus monte vers le Père, c'est qu'il en est descendu. L'évangile de Jean est celui qui affirme le plus explicitement la préexistence divine du Christ. Dès le prologue, l'évangéliste nous annonçait son incarnation dans le monde. Le verbe s'est fait chair, disait-il au chapitre 1, verset 14. Il faut bien prendre conscience que l'événement n'a rien d'anodin, mais qu'il n'est pas non plus marqué par le sensationnel ou le merveilleux, comme tous les évangélistes, Jean décrit l'humanité de Jésus semblable à la nôtre jusque dans la mort. C'est justement la résurrection et sa montée vers son Père qui va révéler son origine divine passée inaperçue jusque-là. L'évangile selon Jean est le seul cependant qui le révèle d'emblée à ses lecteurs plusieurs fois, particulièrement dans les six premiers chapitres d'ailleurs. Je prends quelques exemples. « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme, disait Jésus à Nicodème. » Et un peu plus loin, au chapitre 6, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La montée de Jésus vers le Père ne nous est certes pas décrite, mais elle nous est annoncée explicitement pour authentifier l'identité divine de Jésus. Mais pas seulement. Dès le commencement du ministère de Jésus, un indice nous est donné. Lorsque Jésus rencontre son futur disciple Nathanaël, il lui déclare ainsi qu'à tous, « Amen, amen, je vous le dis. » Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce verset associe une montée et une descente depuis le ciel faisant référence au songe du patriarche Jacob en Genèse 28 qui voyait une échelle dressée sur la terre, son sommet touchant le ciel et des anges de Dieu montant et descendant. Cet épisode annonçait à Jacob, banni de sa famille, que le Seigneur se révèle à lui pour accomplir avec lui la promesse faite à Abraham son aïeul. La venue de Jésus est donc ici associée à la révélation même de Dieu et à ses cieux ouverts, c'est-à-dire à la communication entre le monde de Dieu et celui des hommes en vue d'un salut. Ainsi, dès le premier chapitre, Jésus s'affirme déjà comme ce fils de l'homme. Or... Ces cieux et ces anges annoncés, nous allons les retrouver à deux endroits. Au chapitre 12 d'abord, peu avant Pâques, où Jésus annonce son élévation sur la croix. Il disait « Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure ?» Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. La révélation divine est donc associée pleinement à la mort de Jésus. Et à un autre endroit, nous retrouvons et les anges et le Père au matin de Pâques, avec ces deux anges assis l'un à la tête et l'autre au pied à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, et avec la parole de Jésus indiquant « Je monte vers mon Père et votre Père, vers Dieu et votre Dieu ». La montée vers le Père et l'élévation sur la croix participent à la mission de Jésus de révéler le vrai visage de Dieu. L'ascension ou la glorification du Christ dans l'évangile de Jean, c'est déjà la croix, le lieu où il révèle pleinement le visage aimant de Dieu. Avant la fête de la Pâque, lisons-nous au début du chapitre 13, sachant que l'heure est venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout. De même, Jésus déclarait durant son ministère au chapitre 8, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. » Celui qui m'a envoyé est avec moi il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La résurrection de Jésus et sa montée vers le Père viennent ainsi authentifier cette descente du Christ et Fils de Dieu au milieu de nous, pour nous révéler jusque sur la croix la vérité de Dieu. Mais ce passage au milieu de nous n'est pas seulement un passage furtif, ni même une parenthèse, quoique déterminante et fondatrice, L'élévation de Jésus sur la croix vers le Père ouvre les cieux à jamais. Elle ouvre un avenir salutaire à ceux qui croient en lui. Le critère d'exemplarité et de fidélité à l'ensemble des commandements devient dès lors caduque en matière de salut. Le seul et unique commandement salutaire, c'est l'amour du Christ. Ainsi, nous lisons au chapitre 14 «« Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. » L'élévation et la glorification de Jésus auprès du Père ouvrent ainsi les portes du salut à tout croyant. Il ne s'agit pas seulement d'un salut unique et personnel, mais de rejoindre l'amour qui unit le Père au Fils. L'évangéliste Jean souligne cette dimension ecclésiale dans les dernières paroles de Jésus qui font de ceux qui croient en lui une communauté filiale. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ainsi, l'élévation de Jésus dans l'évangile de Jean indique cette double fidélité de Jésus à son Père et à ses disciples. Il ne se détache pas d'eux. Au contraire, par l'envoi de l'Esprit-Saint, il demeure celui qui agit pour eux. Nous lisons « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. »« Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » C'est sur ces paroles de Jésus à ses disciples que nous nous quittons. J'ai conscience que mon propos est un peu dense, à l'image d'ailleurs de l'évangile joannique, alors n'hésitez pas à le réécouter ou mieux à le lire sur le blog, je mettrai le lien en note. Vendredi prochain nous irons entendre plus simplement sans doute l'évangéliste Matthieu qui lui non plus ne rapporte pas de récit d'ascension, nous nous demanderons pourquoi. D'ici là je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu.